0: Herzlich willkommen zur 23. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Honito. Mein Name ist Samuel Strunk und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischen E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Selbstoptimierung liegt ja heute total im Trend. Mir sagt zum Beispiel meine Uhr, ob ich genug gegangen bin, wann ich einen Termin habe und dass ich mehr schlafen sollte. Aber wie merkt eine Organisation mit über 600 Mitarbeiterinnen, dass alles passt, also unsere Kundinnen zufrieden und die Abläufe flüssig sind? Über dieses Thema spreche ich heute mit Alexandra Kepplinger, quasi unserem menschlichen Pendant zu meinem Fitness-Tracker. Sie ist nämlich bei UNITO für das Prozessmanagement verantwortlich und wird uns erzählen, was wir tun, um für unsere Kundinnen immer besser zu werden. In der Moderation unterstützt mich außerdem Claudia Paller aus dem People Culture Team von UNITO. Hallo Claudia, schön, dass du mich heute in der Moderation unterstützt.
1: Hallo Samuel, ja danke, dass ich unterstützen darf. Und äh, wir freuen uns heute besonders, die Alex begrüßen zu dürfen, meine liebe Kollegin von uns. Ähm, Und ich übergebe das Wort einmal an die Alex. Hallo Alex.
2: Ja, hallo. Herzlichen Dank gleich einmal vorweg für die Einladung. Ich habe mich wirklich total gefreut, mit euch heute gemeinsam einen Podcast zu machen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Alex, du bist Prozessmanagerin bei UNITO. Meine kleine Nichte, die ist im Moment dreieinhalb. Wenn du der erklären müsstest, was macht eine Prozessmanagerin bei UNITO, wie würdest du das machen?
2: Einer dreieinhalbjährigen, das zu erklären, ist vielleicht gar nicht so einfach. Aber ich würde äh, versuchen zu sagen, ähm, ich versuche die Kolleginnen dabei zu unterstützen, dass ihnen ihre Arbeit noch leichter fällt und dass sie sie noch besser machen können.
0: Mhm. Wie machst du das?
2: Ich spreche mit den Leuten. Das ist das Wichtigste daran. Das heißt, ich stelle eigentlich Fragen zu ihren Tätigkeiten, die sie tagtäglich einfach durchführen. Und in diesem Gespräch kommt man dann relativ rasch drauf, was man eigentlich besser machen kann.
0: Mhm. Klingt nachvollziehbar. Und warum machst du das?
2: weil wir Prozesse optimieren. Es gibt unterschiedliche Anforderungen. Wir wollen Prozesse besser von der Qualität machen. Wir wollen Prozesse beschleunigen. Wir wollen Ressourcen sparen, also dass wir nicht so viel Einsatz haben in diesen Prozessen. Da gibt es unterschiedliche Ziele und Anforderungen. Da ist es natürlich immer wichtig, dass man das Vorweg ganz klar mit dem Auftraggeber auch klärt, in welche Richtung es gehen soll.
1: Alex, wenn ich auf dein Xing-Profil schaue, ist das sehr, sehr interessant. Man sieht ja bei dir auch ganz unterschiedliche Stationen, die du vor Onito schon ähm, ja, hinter dir hast. Du warst einerseits einmal im Sozialbereich Sozialarbeiterin und später auch Führungskraft im Sozialbereich. Das ist ja total spannend. Jetzt bist du bei uns im Prozessmanagement und da federführend dafür, dafür verantwortlich. Wie kommt es zu so einer Entwicklung? Erzähl uns einmal ein bisschen was darüber.
2: Ja, so nach der Schule war so die Frage, wo geht's denn hin und dann habe ich mich testen lassen und dann hat ein Psychologe zu mir gesagt, ich sei hundertprozentig ein Sozialfall. (lacht) Ja, das natürlich unter Anführungszeichen und dann habe ich eben gesucht, wo ich quasi dieser Intention nachgehen kann und habe eben die Akademie für Soziale Arbeit äh, entdeckt und habe die Niederösterreich besucht. Und da hat sich aber relativ schnell neben dieser sozialen Kompetenz herauskristallisiert, dass mir eigentlich so dieses Managen, Checken, Organisieren relativ gut liegt und habe hier dann eine Zusatzausbildung gemacht. Ja, aber dann habe ich angefangen, wie jeder normale Sozialarbeiter auch, direkt in seinem in Berufe immer mal Fuß zu fassen und da hatte ich ganz am Anfang die Chance, Jugendliche zu begleiten, die eine reguläre Lehre nicht schaffen, Fuß zu fassen im beruflichen Arbeitsleben und auch eine Ausbildung zu machen, eine duale. Dann ist es weitergegangen, relativ rasch, bin ich dann die Leiter im Bohr geklettert und bin dann habe einen Bereich etabliert bei diesem sozialen Dienstleister, weil ich das Glück hatte, dass mein damaliger Chef Potenzial in mir durchaus erkannt hat. Und bin aber dann weiter relativ rasch in das Thema Qualitätsmanagement und Prozessgestaltung gekommen. Das war dann so rund um, um meinen 30. Geburtstag und da habe ich dann gewusst, das ist es. Das möchte ich einfach weitermachen. Und warum auch? Weil es einfach diese Verbindung auf der einen Seite, diese soziale Komponente, der Kontakt mit Menschen, aber auf der anderen Seite auch, um Prozesse gemeinsam gestalten zu können. Und in dieser Prozessgestaltung ist ja auch immer eine Entwicklung der Menschen inkludiert. Das heißt, die Menschen hinterfragen ja auch ihr eigenes Tun und sehen erkennen neue Stellschrauben auch an sich, was sie irgendwie anders oder besser machen können. Und wenn der Prozess dann gemeinsam gut definiert und aufgesetzt ist, dann ist unsere Arbeit quasi als Prozessmanager getan und dann können wir uns neuen Aufgaben wieder zuwenden. Sehr spannend, auch so die Überleitung vom
1: sozialen Bereich äh, zu deinem jetzigen Job. Vielleicht da noch einmal ganz kurz, äh, um danach zu haken, was, ähm, wo siehst du auch so Parallelen zu dem, wie du früher mit Menschen gearbeitet hast und zu dem, was du jetzt auch noch immer in deinem Job gut brauchen kannst?
2: Äh, ich glaube, man muss sehr wachsam sein, aufmerksam, auch sehr wertschätzend den Kollegen gegenüber Weil äh, ganz am Anfang, wie ich zu UNITO gekommen bin, äh, war ja vor allem der Job auch so ausgeschrieben, äh, ein Prozessmanager mit einer hohen kommunikativen Fähigkeit. Und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, dieses Zugehen können auf die Leute, dass äh, Leute oder Abteilungen, also Abteilungen mit ihren Kollegen einfach keine Angst haben vor diesem Pro- äh, Prozessoptimierer oder vor dem Zustand, da muss jetzt irgendetwas besser werden, sondern das eher als Chance zu sehen. Wir sind Dienstleister im Unternehmen und gehen ins Gespräch mit unseren Kollegen und wir haben einfach den Vorteil, dass wir es außenstehende aus der Vogelperspektive einen Prozess betrachten können. Und so ist es dann durchaus auch immer, nachdem so die ersten (lacht) Ähm, Ängste abgebaut sind, äh, kommt man ganz, ganz rasch auf einen inhaltlichen, ganz, ganz tollen, auf eine tolle Ebene, wo man sich dann gemeinsam wirklich gut austauschen kann. Mhm. Und im Prinzip
1: ähm, hilft Ihr ja Menschen, also du und dein genau. kleines Team sozusagen, genau. auch wenn es im ersten Moment ein bisschen so ein, ah, die Alex kommt, da muss bei uns was optimiert werden äh, ist, aber im Prinzip sind ja alle immer sehr dankbar, wenn genau. du dann da bist und
2: unterstützt und ihr seid ja immer eine Hilfe für alle. Genau. Und ich sage jetzt, huch, die Alex kommt, das gibt es jetzt eigentlich wirklich nicht mehr. Mhm. Das war ganz am Anfang so der Fall. Jetzt ist es Gott sei Dank schon, hat es umgedreht, gewandelt und auch entwickelt in Unternehmen, dass die Leute uns ansprechen und sagen, Alex, hast nicht auch einmal für uns Zeit, dass wir uns das eine oder andere Thema gerne in unserer Abteilung anschauen wollen. Also eher so die
1: Entwicklung schon in die andere Richtung, dass du die Anfragen eher schon abwehren musst und schauen musst, wie du mit deinen Ja, durchaus.
2: Wir müssen ganz klar Dingen Prioritäten in Abstimmung mit der Geschäftsführung setzen, dass wir da wirklich auch unsere Ressourcen zielgerecht und fokussiert einsetzen können.
0: Vielleicht für euch da draußen, die ihr uns zuhört, viele haben sicherlich noch gar nicht so eine Idee, was macht ihr da für Projekte? Und ein Beispiel hast du uns im Vorfeld ja schon erzählt, Da ging es um das Thema Liefergeschwindigkeit. Da musste ich nochmal dran denken, wenn heute, wo wir den Podcast aufnehmen, ist der Valentinstag gerade eine Woche her und wir Herren der Schöpfung neigen ja gerne mal dazu, etwas zu spät dran zu sein mit der Bestellung und dann ist das Warten da, kommt das Paket rechtzeitig und das ist ja etwas, wo ihr mit deinem Team ganz konkret eine Verbesserung für unsere Kunden auch erzielt habt, oder?
2: Ja, genau. Ist schon etwas länger her, aber das war einer der ersten äh, größeren Aufträge, eben dieses Thema der Laufzeitbeschleunigung. Und ich denke mir, das ist ein sehr gutes Beispiel, äh, um äh, zu erklären, was ist denn eigentlich Prozessoptimierung? Man muss sich immer anschauen, wo fängt denn ein Prozess an und wo hört der Prozess dann wieder auf? Und das Zweitwichtigste ist immer, man muss das Ziel des Prozesses ganz klar abstecken. Was will ich mit diesem Prozess erreichen? Wenn es in dem Fall jetzt die Liefergeschwindigkeit ist oder ich will noch einen Tag irgendwie herausholen, dass das Backerl noch schneller bei unseren Kunden ist, dann gibt es einen ganz, ganz klaren Auftrag. Und damals haben wir uns dann, und ich denke mal, das ist auch so eine gute Erklärung, wie diese Prozessanalyse läuft, dort, wo das Backel anfängt, nämlich im Lager, ist so die erste Station in der Logistik nach einer Bestellung unserer Kunden, wo das Packen für den Kunden zusammengepackt wird. Das heißt, da kann man schon Arbeitsschritte beschleunigen. Das Zweite ist, wenn das Backel fertig ist, läuft es über ganz, ganz viele Sorten. Furchtbar spannend, wenn man mal da durchs Lager wirklich gehen kann und sich das Ganze anschauen kann mit allen Scanpunkten, die man dann später für eine datenbasierte Auswertung dann wieder nutzen kann bis hin zur Verladung in den LKW hinein, wo ich wirklich da mit hineingekrabbelt bin und mir das angeschaut habe, wo werden die Tüten hingesteckt, wo werden die Pakete, wie wird es verladen, wann wird das genau verladen. Das heißt, da kann man sehr genau sagen, wann wann erfolgt die Abfahrt, der Warnabzug, also in in das äh, Zielland. Das heißt, da kann man ganz, ganz viel sich einmal genau anschauen. Das heißt, man achtet überhaupt nicht auf irgendwelche Abteilungs- oder Bereichsgrenzen. Man geht wirklich über je jeden Punkt einfach einen Punkt nach dem anderen muss man abarbeiten.
0: Total spannend, weil als Kunde oder Kundin klicke ich ja eigentlich im Online-Shop auf einen Knopf und meistens, wenn es gut läuft, das nächste, was ich von dem Produkt mitbekomme, ist, dass der Postbote bei mir klingelt und es mir in die Hand gibt. Hast du ein Gefühl, wie viele... Äh, Aktionen, wie viele Prozessschritte sind dann so zwischen dem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt, wo ich äh, mein Buch oder mein mein neues Leibal in der Hand halte? Das ist mannigfaltig,
2: dass ich dir hier eine konkrete Zahl nenne, das ist schwierig, aber anfangen tut es natürlich im Online-Shop mit der ganzen Datenerfassung. Das heißt, wir nehmen deine Wünsche einmal auf, welchen Artikel du dir aussuchst, dann versuchen wir natürlich, das wird in Daten natürlich verarbeitet, dann wird es einem Lager zugeordnet, dann muss man ja schauen, der Artikel ist verfügbar, dann wird diese Sendung gemacht, das heißt, das ist diese gesamte Lagerlogistik, dann kommt die gesamte Transportlogistik, bis es dann wirklich beim Kunden landet.
0: Wow, unheimlich vielfältig.
2: Ja, und das Stichwort Kunde
1: leitet uns zum nächsten Thema über und zwar das Thema Kundenzufriedenheit. Ist ja für uns bei Onyta ein ganz wichtiges Thema. Nur zufriedene Kunden kaufen bei uns wieder ein oder empfehlen uns auch weiter. Ich kenne es auch selbst, bin selbst äh, leidenschaftliche Bestellerin. Und das ist ja auch ein großes Stichwort für euch im Prozessmanagement, die Kundenzufriedenheit. Erzähl uns einmal, wie das bei Unito so läuft mit der Kundenzufriedenheit. Wie erheben wir die Kundenzufriedenheit? Wir sehen die Kunden ja nicht, wenn sie ihre Pakete erhalten und natürlich ist es total interessant für uns. Sind sie zufrieden? Empfehlen sie uns weiter? Erzähl uns das einmal, Alex.
2: Also das ist ein ganz ein wesentlicher Baustein. Wir haben das sogar jetzt bei uns wirklich in die Unternehmenssteuerung integriert, dass wirklich neben dem Umsatz und dem Ergebnis die Kundenzufriedenheit unser strategisches Handeln eben beeinflusst. Und Daher ist es wichtig, dass wir mit unseren Kunden immer in Kommunikation treten und auch immer in Kommunikation bleiben. Ganz konkret fragen wir unsere Kunden in unterschiedlichen Kundenbefragungen, wie sie mit der Marke, mit der Abwicklung aber zufrieden sind. Und in dieser Befragung haben wir relativ viel natürlich hineingepackt. Wir schauen uns nicht nur diese Gesamtzufriedenheit an oder ob ein Kunde uns weiterempfehlen würde, sondern befragen den Kunden auch recht konkret zu verschiedenen Touchpoints, also wo er mit uns in Berührung war. Ob das jetzt ähm, am Online-Shop ist, ob das mit dem Paketboten äh, vor der Tür ist. Diese Fragen stellen wir dem Kunden und diese Antworten fließen natürlich anonymisiert in einen großen Datenpool wieder ein, den wir für datengestützte Auswertungen dann heranziehen können.
0: Jetzt sagst du, ihr befragt die Kunden. Wie muss ich mir das vorstellen? Ruft ihr wirklich noch Menschen an oder sind das alles Online-Formulare?
2: Genau, das ist eigentlich alles online basiert. Das heißt, die Kunden kriegen von uns einen netten E-Mail, wo sie eben eingeladen werden, hier in einer Befragung teilzunehmen. Und dann sind sie einfach auf einer webbasierten Befragung, wo sie sich dann zu Hause entspannt am Sofa durchklicken können. Okay. Und diese Befragung machen wir auch regelmäßig, weil uns ja ganz, ganz wichtig ist, dass wir immer am Ball bleiben. Das heißt, wir dürfen uns nicht zurücklehnen und sagen, alle Prozesse sind in Ordnung, da gibt es keine Probleme. Es kann immer mal irgendwo was schief gehen. Das heißt, wir müssen da wirklich laufend am Ball bleiben. Und deswegen planen wir auch ganz bewusst unsere Verbesserungsmaßnahmen für unsere Kunden und das auch in allen Abteilungen Das ist so ein zweiter wesentlicher Punkt. Es ist nicht nur eine Abteilung für die Verbesserung unserer Maßnahmen, sondern wirklich das gesamte Unternehmen trägt dazu bei.
1: Das ist auch so ein spannender Punkt, weil im Prinzip, da kommen bei euch die Infos rein, womit sind die Kunden zufrieden, womit nicht? Und das wird intern aber dann von euch wieder weitergegeben an die jeweiligen Abteilungen, weil das kann ja an der Logistik sein, dass da etwas äh, zu tun ist. es kann im Kundenservice sein, das kann im Online-Shop etwas sein. Das ist ja eigentlich total interessant, wie, wie weitläufig dann auch diese Infos dann bei uns gestreut werden.
2: Genau. Das heißt, dass wir an einer Stelle werden diese Daten quasi äh, gesammelt und dann auch aufbereitet. Wir haben auch dafür wirklich ein online-basiertes Dashboard, äh, wo, wo man dann wirklich auch äh, Analysen rausziehen kann. Und auch da äh, ist es uns aber ganz, ganz wichtig, dass nicht nur wir quasi in dieser Verteilerfunktion sind, sondern dass wir auch unsere Kollegen da wirklich auch befähigen und bemächtigen, auch da mitzugestalten. Das heißt, Auch diese Kollegen aus den einzelnen Fachbereichen haben den Zugang natürlich zu diesen Dashboards und können immer aus ihrer Brille genau auf ihren verantwortlichen Touchpoint schauen. Wir versuchen das natürlich immer gesamthaft äh, zu steuern, dass wir alle Verbesserungsmaßnahmen im Unternehmen natürlich auch etwas koordinieren.
0: Jetzt... Hast du gerade von Touchpoints gesprochen, Alex. Mhm. Was ist ein Touchpoint?
2: Ein Touchpoint äh, ist äh, ein, ein Berührungskontakt mit unseren Kunden. Und der Kunde äh, berührt uns am online shop das heißt, Aha. da berühren wir ihn und wollen ihn begeistern, inspirieren, dass er, dass er kauft. Der online hat verschiedene Bereiche. Das heißt, es kann sein, dass er irgendwo stöbert bei den ganzen Sortimenten. Aber es kann auch sein, dass er im online shop im Bereich des Mein-Konto-Bereichs, seine Sendungen hier verfolgt. Das ist wieder ein extra Touchpoint. Genauso, wenn er von uns einen Newsletter erhält, ist auch wieder ein Kontaktpunkt zu unseren Kunden.
0: Okay, das sind also die Touchpoints führt eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, weil ich mir ja nochmal versucht habe vorzustellen, wie viele Prozessschritte und Dinge liegen eigentlich zwischen dem, dass ich bei uns im Online-Shop auf Bestellen klicke und dem, dass der Postbote bei mir klingelt. Und da würde mich einfach auch noch interessieren, wie schafft ihr das, da den Überblick zu behalten? Also wie bekommt man das hin, das so zu verstehen und so übersichtlich zu machen, dass man es wirklich verbessern kann? Ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist immer, mich treibt die Neugier.
2: Das heißt, du musst bei den Prozessen einfach schauen, was ist der nächste Schritt. Und ich denke mal, wir arbeiten uns immer aus der Vogelperspektive vor und gehen dann je nach Erfordernis der Prozessverbesserung in die Tiefen einfach vor und wir haben ja Gott sei Dank so es ist ja nicht so dass jetzt ich wirklich ad personem jetzt alles weiß, alle Prozesse kenne, das ist es ja überhaupt nicht. Wir haben ja unsere Kollegen in den unterschiedlichen Abteilungen, die eben die Verantwortung für ihre Teilprozesse haben und so kommen wir eigentlich zu einem großen multifunktionalen und crossfunktionalen Team das bei Prozessverbesserung immer schlagend ist. Das heißt, ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren, dass wir, wenn wir Prozesse verbessern, auch immer alle beteiligten Personen mit ins Boot holen und hier wirklich diese, diese Schranken abbauen und unser ganzes Wissen auf den Tisch legen. Und das Zweite ist natürlich auch, weil äh, da koppelt man das Prozessmanagement mit dem Projektmanagement, dass es auch wichtig ist, dann äh, in, in der Prozessdokumentation auch sehr genau zu sein, weil ich sage, nur dann, wenn man seine Prozesse wirklich beherrscht und kennt, dann weiß man, an welchen Schrauben man drehen muss, äh, dass man Verbesserungen starten kann. Da hacke ich gleich noch einmal ein,
1: Alex. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen aus den letzten Jahren in der Zusammenarbeit Und ähm, du bist ja, wenn man mit dir in Besprechungen sitzt, bist du immer sehr genau, du dokumentierst alles, also auch Stichwort Dokumentation, weil du es gerade angesprochen hast. Dafür hast du immer alles im Überblick, du hast alles schriftlich, du hast ähm, fast von jedem Gespräch irgendwo ein Protokoll. Also sehr strukturierte Arbeitsweise, das habe ich immer schon sehr an dir bewundert. Ist das auch was, was dir immer wieder hilft, auch so strukturiert zu sein
2: als Mensch? Also ich denke mir, da ist auch nicht jeder so in der Art. Ja, das stimmt. Also ich glaube, diese strukturierte Arbeiten, ich muss sagen, mir macht es Spaß weil es mich eben, da spiele ich immer mit diesem Wort Macht, ermächtigt eben. Ich muss mir nicht immer alles merken, kann ich gar nicht, da ist mein Hirnkastel viel zu klein dafür, aber ich versuche es in meiner Ablage einfach wirklich gut zu strukturieren. Und vor allem, wenn ich Änderungen an einem Prozess vornehme und das dann nicht mehr weiß, wo ich da herumgeschraubt habe, dann, dann verstehe ich ja gar nicht die Auswirkungen. Dann muss ich erst wieder lange in Analyse gehen. Und ich sage, also jetzt sind wir gerade wieder bei einigen Bereichen, hier in der Analyse und fangen an mit sehr transparenter Dokumentation und die Mitarbeiter sind wirklich begeistert. Einfach, wenn man einmal Fachkonzepte öffentlich macht und da wirklich Satz für Satz durchgeht und sagt, was steht steht da drinnen und was steckt dahinter in der Steuerung. Ja, und ich sage, es ist einfach wirklich, man läuft hier offene Türen ein bei uns, wenn man sagt irgendwie, sinnvolle Dokumentation. Es geht nicht darum, jeden Beistrich aufzuzeigen, das hast du auch vorher gesagt, mit Stichwortprotokollen, aber es ist immer wieder wichtig, klar zu dokumentieren und auch gut zu strukturieren, dass man erkennt, in welche Richtung die Optimierung
0: geht. Also wir nehmen uns mit, Dokumentation ist sehr, sehr wichtig, wenn man das machen will, was du machst. Was ich mir gerade noch gedacht habe, wenn ich jetzt zuhöre und ich habe vielleicht in meiner Organisation keine Alexandra Kepplinger, wo sollte ich anfangen, wenn ich meine Prozess optimieren möchte?
2: Ich finde, da gibt äh, es ein äh, eine gute Faustregel. Äh, beschäftige dich mit W-Fragen. Welches Ziel hast du? Was möchtest du heute angehen? Was möchtest du eigentlich analysieren und hinterfragen? Äh, was willst du mit diesem Prozess erreichen? Was machst du genau? Welche Schritte umfasst dieser Prozess? Dann würde ich als nächstes fragen, wie gehst du das denn an? Machst du das manuell? Machst du das irgendwie digitalisiert? Wie gehst du denn davor? Wann machst du den Prozess? Sprich, ist das ein, eine regelmäßige Routine, dieser Prozess, oder taucht dieser Prozess nur alle, alle zwei Monate oder so irgendwie auf? Ähm, wo ist der Prozess abgebildet? Ist auch noch immer wieder ein, ein Thema. Und das Letzte wäre dann, wer ist an diesem Prozess vielleicht noch beteiligt?
0: Und zum Glück kann man so einen Podcast ja zurückspulen und sich alle Fragen nochmal beim Nachhören wieder aufschreiben.
1: Also ich finde ja diese W-Fragen waren jetzt gerade sehr, sehr spannend. Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, ähm, lässt sich das auch aufs Privatleben anwenden? Tust du das vielleicht auch?
2: Äh, mitunter ja. <lacht> meine, die Kinder sagen ja irgendwie, Mama, du brauchst uns jetzt nicht analysieren oder optimieren zu Hause. Das kann ich in der Firma lassen. Aber ich muss schon sagen, äh, äh, auch die Kinder freuen sich zum Beispiel über die Ablage bei uns zu Hause, wenn sie einmal irgendwie mhm. einen Nachweis suchen. Und Qualitätssicherung ist einfach, dass man Nachweise der Qualität seiner Arbeit einfach findet. Die denken mal, das, das schlägt sich natürlich schon. Aber ich bin auch eine ganz normale, chaotische Frau zu Hause.
0: Beruhigend zu hören. Ja. ja, das führt auch schon zu unserer Abschlussfrage, Alexandra. Ähm, du machst seit über zehn Jahren Prozessmanagement für UNITO. Was treibt dich da immer noch an?
2: Äh, kann ich da ganz klar und wirklich aus tiefstem Herzen äh, beantworten. Es ist jeder Tag neu und spannend. Ich mache nie das Gleiche. Wir sind ja keine operative Abteilung. Das heißt, wir haben nicht so ein Daily Business eigentlich. Wir haben immer neue Themen, neue Projekte. Und das ist einfach das Spannendste, dass man mit den Menschen jeden Tag neue Sachen gestalten kann. Und deswegen, ich sage, ich habe keinen Tag eigentlich gleich erlebt bei der UNITO. Es dauern natürlich Projekte auch immer wieder mal länger. Das heißt, man braucht schon auch einmal einen langen Atem dazu. Aber dadurch, dass es wirklich ständig mit Veränderungen zu tun, hat und Entwicklung ist das, was mich treibt und ja, das möchte ich weitermachen.
0: Ganz toll und wir sind froh, dass wir dich haben. <lacht> Dankeschön, ich bin gerne hier. Super. Du kennst es wahrscheinlich schon, zum Abschluss des Podcasts stellen wir gerne noch ein paar ganz kurze, knackige Fragen. Drei Fragen haben wir für dich vorbereitet.
1: Genau. Also Alex, ganz kurze, knackige Antwort. Was ist dein Lieblingsausdruck bzw. Lieblingsbegriff im UNITO-Umfeld?
2: Da haben wir Hunderttausende. Aber eigentlich Kim, Kunde im Mittelpunkt, das trägt mich durch den Alltag.
0: Mhm. Wenn du einen eigenen Online-Shop hättest, was würdest du dort verkaufen? (lacht)
2: Living-Artikel. Ich würde nämlich Living-Artikel, die das Zuhause einfach schöner machen.
0: Sag ganz kurz, was ist ein Living-Artikel?
2: Ich sag, ob es nette Staubfänger sind für zu Hause, die, die das Wohnen einfach heimelig und schöner machen. Ob das irgendwelche Dekokissen sind oder, oder Decken oder, oder Bilder. Alles das, was mein Leben zu Hause im Privaten einfach schöner macht. Schön. Und letzte Frage in der Schnellrunde. Hattest du schon mal
1: einen Fehlkauf im Online-Shopping? Also beziehungsweise was war dein Fehlkauf im Online-Shopping?
0: Puh.
2: Also wenn ich jetzt schnell jetzt nachdenke so in den letzten zwei Jahren kann ich mich ehrlich gesagt an einen Fehlkauf gar nicht erinnern. Aber ich bin auch da ein Meister in der Analyse, <lacht> bevor ich was kaufe. Das schaue ich mir sehr strukturiert an. Ja und wenn ich dann wirklich überzeugt bin von einem Artikel, dann geht das Kaufen schnell. Okay, also das heißt, es kann dir quasi gar nicht passieren. Ich würde jetzt einmal sagen selten.
0: <lacht> Alex, vielen Dank, dass du im Podcast zu Gast warst.
2: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch.
0: Das war sie schon wieder, die 23. Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. In der nächsten Folge lasse ich mit den beiden Geschäftsführern von Unito, Harald Gucci und Achim Güllmann, das vergangene Geschäftsjahr, das mit Ende Februar zu Ende gegangen ist, Revue passieren. Wir sprechen darüber, wie die beiden ein erfolgreiches, aber auch von Unsicherheiten geprägtes Jahr im österreichischen E-Commerce erlebt haben. Die nächste Ungeniert-Folge erscheint am 6. April 2022. Bis dahin, macht es gut! Ungeniert gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, Spotify, Google oder dieser. Abonniert uns und gebt uns ein Like. Wir freuen uns über jedes Lob dieser Art. Aber auch über konstruktive Kritik. Gerne per E-Mail an podcast.unito.at Ich bin Samuel Strunk und ich freue mich, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus und bis zum nächsten Mal.